0: Radio Canu, la plus... deux de 18 à 19h le chant des meutes
1: Salut les auditrices et les auditeurs du champ des meutes. Ce soir, on traverse l'Atlantique pour aller en Amérique latine et se pencher sur des luttes sociales qui ont secoué ce continent dans les dernières années et qui continuent à s'y jouer. Ce continent, parfois fantasmé par les gauches européennes comme le lieu par excellence des résistances révolutionnaires, est aussi un territoire que le capitalisme états considère comme sa chasse gardée et où il tente sans cesse d'y étouffer les flammes de la révolte. Révoltes dont les braises n'ont besoin que d'un souffle pour être ranimées, comme on va le voir dans cette émission un programme en trois temps qui sont autant de lieux Brésil, Chili et Argentine on entendra un témoignage sur le grand mouvement social qui a agité le Chili en 2019 et qui a été stoppé net par la pandémie on fera aussi un retour sur la victoire obtenue fin 2020 par une lutte féministe de longue haleine pour la légalisation de l'avortement en Argentine mais d'abord Direction le Brésil pour discuter de la manière dont les favelas de Rio de Janeiro sont impactées par les requins de l'immobilier et leurs alliés politiques et parler de comment les habitantes et les habitants tentent de s'organiser pour préserver leur espace de vie. Le tout en compagnie de la géographe Margot de Barros.
2: les favelas, ce serait des co le, le concentré des problèmes sociaux du pays. Donc, en fait, pour les pouvoirs publics, c'est forcément un problème qu'il faut éradiquer. Et en gros, à partir des années 30, il va y avoir, avec l'arrivée de Vargas, euh, qui va être président à cette période, euh, l'arrivée de tout un discours sur le problème de la favela. Et en gros, pour régler le problème de la favela, il faut régler un problème mental de ces gens, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ces gens, ils aient accès à la propriété. C'est-à-dire que en fait, c'est des criminels parce qu'ils ont accès à des terrains euh, de façon illégale, c'est des terrains qui s'approprient eux-mêmes en toute illégalité. Donc, euh, ils sont forcément marqués par une, euh, une mentalité criminelle qu'il faudrait euh, anéantir en leur, en leur donnant accès à la propriété. Donc, en fait, c'est cette pensée qui va se développer tout au long du XXe siècle, qui va être développée par les médias, même en partie par les sciences sociales dans les années 30, qui va influencer toute une partie, de politi enfin, toute une partie des politiques urbaines qui vont être déployés et donc qui vont participer au dégâtissement, c'est-à-dire qu'on va dégager tous ces quartiers euh, populaires qui sont dans des zones qu'on va valoriser économiquement euh, en faveur de l'immobilier et on va les déplacer en fait vers des zones qui sont beaucoup moins visibles et qui ne sont pas encore sujettes à euh, des intérêts immobiliers. Ils sont partiellement définis par leur illégalité, mais au fil du temps, ils vont aussi être amenés à être légalisés et même parfois à être valorisés. Et tu vois, ces dernières années, il y a tout un processus de gentrification dans les favelas et c'est devenu aussi des espaces qui sont exotiques et attractifs, même pour les touristes et aussi pour la spéculation immobilière, évidemment. sont aussi très stratifiés socialement, c'est-à-dire que on a une représentation de la favela qui est celle des pauvres, c'est-à-dire que ce n'est pas très rempli de pauvres, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe, et même à l'intérieur des favelas, il y a des gens qui viennent de classes moyennes-basses ou des plus pauvres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des pauvres, en fait. Donc l'habitat va aussi dépendre du profil social et économique des gens qui les peuplent. Donc voilà, il y a des logements qui sont un peu plus précaires, et d'autres logements qui seront euh, très agréables, bien construits, bien finis. Et en fait, euh, je, me, je me suis rendu compte aussi avec mon terrain de tête que le logement pour ces gens, en fait, c'est un espace de sécurité hyper important et qu'en fait, c'est aussi leur espace de production économique. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup sur des métiers informels. je demandais le profil social et économique de ces gens, il y en a beaucoup qui ont des, voilà, des métiers informels qu'ils exercent depuis leur maison, en fait. Bah, C'est-à-dire, par exemple, il y a des femmes qui vont cuisiner, par exemple. Qui vont... Donc, en fait, leur espace domestique, c'est aussi leur espace de production économique. Donc, pour elles, c'est un espace, donc en plus pour les femmes, dans lequel elles vont, elles vont passer beaucoup de temps. D'où l'importance de valoriser cet espace et euh, je dirais que beaucoup des revenus qui viennent de leur métier sont réinvestis dans l'amélioration de leur logement. penser que ce sont euh, que des pauvres en fait. Euh, il y a aussi des gens de classe moyenne et en fait ça dépend aussi beaucoup des favelas. parce que Comme je disais tout à l'heure, il y a des favelas qui ont été valorisées dernièrement, euh, dont le sol a été valorisé, c'est-à-dire que ça a fait augmenter le prix des loyers. Et en fait, il y a des populations précaires qui ont dû partir de ces favelas pour aller vers d'autres favelas encore plus éloignées du centre-ville et des zones attractives et touristiques. Et en fait, il y a une nouvelle population, donc plus aisée, ici de la classe moyenne, parfois des étudiants, qui sont venus substituer ces euh, habitants. Ouais. Alors là, tu soulignes quelque chose qui est intéressant, c'est que dans ce genre, en fait, on met la phase là, euh, donc les collines, euh, en opposition avec le reste de la ville, qu'on appelle l'asphalte. Donc, a une séparation entre l'asphalte et la colline, qu'on appelle le moro. Et, euh, en fait, cette séparation, elle est carte artificielle, et on se rend compte que les deux univers sont très poreux, en fait. C'est-à-dire que euh, les habitants des là par exemple des femmes qui font la cuisine, etc., elles vont aussi se rendre dans le centre-ville pour vendre leur production. Et en fait, elles se déplacent souvent dans le, dans le centre-ville et dans les espaces qu'on peut considérer comme plus formels de la ville. Okay. Euh, ensuite, par exemple, beaucoup de femmes ont travaillé aussi dans les quartiers qui sont des quartiers plus aisés, où elles exercent en, en tant que femmes de ménage. Tu vois euh, donc en fait, il euh, y a vraiment une porosité des espaces et euh, les habitants des favelas ne restent pas dans leur favelas en fait, mais se déplacent euh, dans, dans, dans l'ensemble de, de l'espace social, disons. Donc voilà retour de la démocratie au début des années 90, pas en 85 exactement. Donc là, euh, il y a euh, l'instauration d'une relation, hein, euh, même si elle existait déjà, mais entre les euh, habitants des favelas et les pouvoirs publics. Sauf qu'après, dans les années 2000, euh, malgré l'arrivée du Parti euh, des Travailleurs, euh, il va y avoir le déploiement de nouvelles politiques publiques qui vont euh, remettre sur la table ces politiques de, de déplacement des, des habitants des Chavéla, en fait, de dégarpissement. Sous la pression des intérêts immobiliers, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va faire des villes, des espaces de croissance. C'est-à-dire que c'est les villes qui doivent attirer le maximum de capitaux. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut améliorer l'image de la ville. Et améliorer l'image de la ville, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, euh, l'embellir, euh, créer des espaces euh, plus propices à la consommation, réduire la criminalité... Et, euh, et ça passe aussi par l'organisation, par exemple, de méga-événements. Il va y avoir toute une série de méga-événements qui vont être euh, mis en place. Donc en 2009, il y a les Jeux Panaméricains, En 2014, euh, la Coupe Mondiale de Football euh, pour les Hommes. En 2016, les Jeux Olympiques. Euh, donc, il y a toute une série de euh, dispositifs qui vont être mis en place pour améliorer l'image de la ville et ainsi recevoir des capitaux et pouvoir et pouvoir euh, organiser ces événements dans les meilleures conditions possibles. Il y a deux politiques principales qui vont être menées dans les favelas. Il, il y en a une, c'est la politique euh, des UPP. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler mais c'est des polices de pacification qui vont être déployées euh, dans les favelas pour euh, tu vois, pacification, ça entend améliorer les relations entre la police et les habitants et ainsi réduire euh, l'influence des groupes armés qui sont présents dans ces espaces. Ouais, c'est ça, c'est des narcotrafiquants en fait, qui, euh, qui sont euh, représentés euh, dans, dans certaines phases-là. Encore une fois, pas en tout. Mais euh, ces et en gros, ces polices de pacification, elles vont être déployées dans des quartiers à fort potentiel touristique. C'est-à-dire que là, on va pas détruire ces quartiers, tu vois, parce que c'est des quartiers qui sont attractifs, le petit côté exotique de la favela, euh, un peu dérangeant, tu vois, de euh, visiter ces quartiers remplis de pauvres. Mais du coup, on va euh, instaurer ces, ces polices de pacification pour permettre aux touristes de pouvoir visiter ces espaces dans les meilleures conditions possibles. Et ça, ça va entraîner un phénomène de gentrification. En fait, ils viennent imposer leur présence, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans la localité. Donc, euh, ils instaurent des relations avec les habitants au quotidien. Ils tentent d'enrayer le trafic de drogue. Et euh, dans le même sens, il y a aussi une OPP sociale qui est développée, donc là pour euh, euh, développer des programmes sociaux en termes d'éducation et de sport à l'intérieur de la favela. Donc, ces OPP, elles ont des effets assez limités, mais il y a quand même une réduction du nombre d'homicides. Voilà, ça c'est un peu le côté euh, qu'on qu peut souligner. En fait, les OPP, c'est des politiques de proximité, tu oui, vois, si voilà, on peut ça faire un, un, parallèle, un parallèle avec la France. Euh, sauf qu'en fait, voilà, la présence de ces OPP, en fait, elle sert surtout à pouvoir attirer des capitaux dans ces espaces
3: ouais. et
2: valoriser l'immobilier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces OPP, tu vois, qui auraient pu être un programme qu'on juge intéressant pour réduire la criminalité, en fait, elle va être développée uniquement dans des quartiers touristiques, uniquement dans la zone sud. Et toutes les favelas de la zone nord, elles ne vont pas être concernées par ce programme, en fait. Il y a une seule euh, favela qui va être concernée, qui n'est pas dans la zone sud, c'est Tidas Videos. Euh, la zone sud c'est la zone touristique au Pacamana et La zone nord c'est la zone qui est plus euh, une zone plus précaire et plus pauvre qui est euh, où il y a euh, de nombreuses favelas. Euh, et en fait, Cité de Dieu elle, elle se situe dans la zone ouest. Et euh, par contre, alors qu'il y a d'autres favelas dans la zone ouest, c'est la seule qui va bénéficier de programmes sociaux. Et là, c'est parce que c'est euh, une des favelas les plus connues grâce au film Cité de Dieu. Euh, donc c'est pour te montrer que c'est en fait euh, des favelas qu'on souhaite euh, valoriser sur le plan touristique. Et qu'en fait, euh, la présence de policiers ne sert pas en soi à améliorer euh, les relations avec les habitants, mais en soi, c'est répondre aussi à des intérêts économiques. Est oui. immobilier qui est de euh, l'immobilier enfin, qui participe grandement à, au financement euh, des hommes politiques pendant les campagnes électorales. C'est un autre sujet, mais c'est pour dire aussi les liens qu'il y a entre hommes politiques et secteur immobilier oui. euh, à Rio, tu vois. Okay. Donc ça c'est la première politique, la gentrification. Alors, on peut définir du fait la gentrification, mais en gros, c'est euh, le remplacement de classes populaires par une classe moyenne ouais. euh, dans, un, dans un espace qui euh, va développer certaines euh, aménités, disons, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'ouverture, euh, je d'un petit magasin bio, euh, enfin bref, on connaît ça dans la plupart des espaces. Enfin, voilà la Croix-Route, par exemple, c'est un très bon exemple, c'est un peu plateau. Oui, bah oui. Et les pentes aussi également. Ouais. Euh, voilà, donc ça c'est la première dynamique, donc la gentrification et la deuxième dynamique, euh, là c'est euh, les dégarnissements et c'est en gros euh, les pouvoirs publics qui arrivent sur place et qui disent euh, que voilà, qu'en gros ils souhaitent euh, dégager complètement la favela. Pourquoi Donc euh, là alors en fait là, la plupart du temps, ils vont trouver des excuses. Et okay. ils vont dire euh, cette favela elle est en zone à risque. Zone okay. de risque pardon. C'est-à-dire qu'elle euh, est localisée à côté d'un lac, par exemple, sur la favela que j'ai étudiée. Donc, euh, ça représente un risque environnemental, il faut que vous dégagiez. Voilà, donc il euh, y a une résistance... En fait, la résistance euh, aux égarcissements et aux déplacements, elle va être beaucoup plus simple à organiser que euh, la résistance pour répondre à la gentrification. En fait, la gentrification, c'est un phénomène qui est tellement... Euh, Subtil, invisible, plus perceptible en fait, que c'est beaucoup plus dur de déployer des ressources pour s'organiser, tu vois. Quand la menace, elle est frontale, on dit on va tous vous dégager euh, le groupe va pouvoir s'organiser plus facilement. Et en fait, les sages là la plupart du temps, euh, sont déjà organisés dans des associations de quartier. Donc là, il y a la machine qui va se mettre en place, la machine associative, pour trouver des stratégies à mettre en place et lutter contre euh, contre les dégâtissements. Donc là, ce qu'ils vont faire, euh, c'est que euh, voilà, donc les habitants vont se regrouper et discuter de moyens à mettre en place. Donc ça va passer euh, par euh, voilà, des manifestations, euh, des pétitions, euh. il y en a aussi qui vont prendre des moyens plus violents. C'est-à-dire cramer les tracteurs de la municipalité quand la municipalité débarque sur place. Euh, voilà, donc il y a plusieurs, on appelle ça voilà, des stratégies, des répertoires d'action qui sont déployés pour lutter contre la municipalité. Après, euh, il y a aussi des associations qui se font coopter par les pouvoirs publics. En fait, c'est très difficile euh, d'organiser des, euh, des mouvements protestataires dans ces quartiers parce que, voilà, bien souvent. Euh, les associations, elles sont dirigées par un, une seule personne, bien souvent c'est un homme, c'est un président, et il arrive que cette personne soit cooptée, tu vois, par euh, les pouvoirs publics. Et ça, déjà, ça va enrayer la dynamique de l'association, tu vois. Euh, par exemple, euh, il y a un quartier euh, dans lequel euh, je suis allée à plusieurs reprises, et euh, le président avait accepté de s'allier à la municipalité, et en gros, il, a, il incitait tous les gens à partir. Tu vois. Euh, donc là, ils ont recréé une association locale, euh, dissidente, mais évidemment, tu mets beaucoup plus de temps à euh, trouver des stratégies, des ressources, et en attendant, la euh, municipalité avait déjà commencé à détruire des habitats. Ouais, alors en fait, euh, déjà, il y a des réseaux qui sont des réseaux plus larges euh, d'habitants des favelas, tu vois, ouais. euh, et qui réunissent plusieurs favelas. Et il y a aussi, par exemple, dans le cadre de la Coupe du Monde, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un comité populaire qui s'est créé, le comité de la populaire de la Coupe et des Jeux, et qui intervenait dans plusieurs favelas. Il y a aussi euh, le Mouvement des Travailleurs Sans et le Mouvement de Libération Nationale euh, pour les Travailleurs qui euh, sont présents sur place et qui aident ponctuellement euh, les associations de favelas. tu vois. Il y a aussi euh, l'Église, par exemple, qui est aussi omniprésente dans ces quartiers et qui, parfois, aide ponctuellement les habitants. Alors, par exemple, dans le cas où toutes les réunions étaient organisées dans l'église, tu vois, qu'elle accueillait plus de monde, Elle le prêtre, qui était très influencé par la théologie de la libération, euh, faisait des prêches vraiment hyper marxistes euh, contre le néolibéralisme et la spéculation immobilière, tu vois. Okay. Donc, il y a aussi un soutien des églises. Par contre, euh, les églises évangéliques, dans le cas que j'étudiais, euh, étaient en faveur du départ des habitants. Donc, elles ont aussi influencé beaucoup d'habitants à accepter la proposition de la municipalité pour partir. Alors, en fait, qu'est-ce que la municipalité propose aux gens qui veulent partir euh, Donc, en fait, elle leur propose d'aller vers des logements sociaux. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis elle propose, c'est-à-dire qu'au début, elle fait une proposition, mais c'est-à-dire que si les, les, si les habitants euh, sont un peu rétifs, elle va les intimider. Euh, faire du chantage, et en gros leur dire que sinon, que s'ils n'acceptent pas ça, ils vont partir pour eux, tu vois. Alors, on pourrait penser, ouais, que tout le monde a les mêmes intérêts. Mais prenons le cas que j'étudie, ok, pour avoir un exemple précis, c'est une favela qui s'appelle Ville Autodromo et qui a été menacée par la construction du parc olympique. Alors, euh, c'est une favela qui, depuis les années 90, lutte pour rester sur le territoire, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, il y a un passé de lutte, etc. Et euh, en 2009, elle est menacée d'expulsion par les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, cette fois, ils vont proposer aux habitants d'être déplacés dans des logements sociaux. Contrairement à d'autres favelas où les habitants sont déplacés à, à, à 30 km euh, à la, vraiment l'extrême périphérie de Rio, Là, dans le cas que j'ai ils ont été déplacés à 2 km. Parce que les pouvoirs publics savent que c'est une favela qui est très euh, active, disons. Donc ils disent « Ok, on va faire un compromis, on vous déplace à seulement 2 km. À partir de là, il y a des divisions qui se créent dans la favela. Comme tu l'as dit, c'est des divisions qui peuvent être religieuses, c'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui sont euh, du côté, disons, de l'église évangélique et qui, eux, vont opter pour le départ, euh, sous la pression des, euh, des pasteurs, pardon, euh, mais, en fait, moi, ce que j'observe, c'est que c'est surtout euh, des divisions sociales qui vont déterminer euh, le choix des habitants. On a parlé avant de l'hétérogénéité sociale des favelas, et c'est important de prendre en compte, parce qu'en fonction de cette hétérogénéité sociale, il va aussi y avoir des, des positions différentes, tu vois
3: okay.
2: C'est-à-dire que la favela que j'étudie, elle est aussi composée, enfin, composée d'une classe euh, populaire, euh, qui vit dans des conditions matérielles assez précaires. Voilà. Ensuite, elle est composée d'une classe moyenne basse, c'est-à-dire une classe euh, qui a eu, euh, notamment euh, grâce à des politiques sociales qui ont été développées dans les années 2000, mais qui ont eu accès à un certain confort. Tu vois Et il y a aussi une classe moyenne, mais qui est une classe moyenne euh pas favorisé mais en tout cas qui vivent dans des conditions assez confortables. C'est-à-dire que les personnes qui habitent euh, dans cette partie de la favela, parce qu'elle est clairement délimitée spatialement, ce sont les maisons qui sont en gros près du lac, c'est-à-dire la partie la plus agréable et plus, euh, plus attractive, disons, et bien, eux, ils exercent des métiers libéraux ou bien dans la fonction publique, tu vois. Okay. Donc en fait, à partir de cette division sociale, il va y avoir des prises de décision qui vont être différenciées quant à rester et lutter pour euh, continuer euh, à vivre dans la favela ou bien partir et opter pour un logement social. Et par exemple, les personnes qui vivent dans des conditions les plus précaires, tu vois, ouais. et bien en fait ça va être les premiers à accepter les logements sociaux. ensuite euh, à cause de la pression exercée par la municipalité. Donc on a parlé euh, des intimidations, des menaces, mais aussi en gros les pouvoirs publics, quand ils vont euh, euh, détruire une maison, ils vont tout laisser sur place. C'est-à-dire qu'il va y avoir tous les décombres, tous les débris qui sont laissés là. Donc tu vois, c'est assez dangereux euh, pour, euh, pour les enfants. Et puis ça implique aussi que euh, pour les habitants qui restent, il y a toujours des tables d'électricité, euh, tu prends ta douche, euh, as de la mer, tu sors... que je disais sur les collectifs de favelas par des rapports de pouvoir, etc., en disant ça euh, et en montrant aussi la déliquescence de la mobilisation à travers la cooptation, les indemnisations, etc., et comment les pouvoirs publics ont miroiter les gens. Euh, en fait, ce n'est pas un point de vue sceptique sur ces collectifs euh, sur ces collectifs à l'intérieur des favelas, c'est-à-dire qu'il y a un réel mouvement de résistance et il ne s'éteint pas quand les gens euh, quitte la favela, c'est-à-dire que ce mouvement va se reformer aussi à l'extérieur de la favela. Il va y avoir des circulations militantes, euh, ces gens qui vont être déplacés, ils vont aller habiter dans d'autres espaces, mais ils vont se mobiliser dans ces autres espaces, tu vois. Donc il y a toujours des circulations militantes et c'est pas parce que il euh, y a en gros une résistance qui s'éteint qui, qui dans un espace que ça signifie que, euh, qui, euh, qui font que, enfin, que le, le mouvement social cesse en fait.
1: Canu. Radio
4: Canu. Un lundi sur deux,
1: de 18 à 19 h le, le chant, chant des meutes. Meutes. Après cet entretien sur la gentrification à Rio, on traverse la cordillère des Andes pour se rendre au Chili. Le pays a connu en 2019 un mouvement social d'une ampleur inédite. Le chant des meutes vous propose un regard sur ce qui s'est passé dans la rue à travers un témoignage émaillé des hymnes musicaux du mouvement.
5: C'est une première bataille gagnée. Je ne sais pas si c'est une victoire, une victoire politique. La Constitution de 73 a été écrite par des, des penseurs néolibéraux américains et Chicago Boys. Et cette Constitution a été écrite de manière tellement intelligente qu'elle est presque impossible à, à changer, en fait. Déjà, ça faisait un moment qu'il y avait eu pas mal des mouvements, de mouvements étudiants dans les années précédentes par rapport à la gratuité des universités, de l'éducation en général, de la santé aussi. Et en fait, c'est un peu venu comme un, un gros coup, un coup soudain parce qu'il y a eu un ras-le-bol en fait, du peuple entier après une subite augmentation du prix du, des billets de métro en fait. Et donc il euh, y a eu une, euh, une organisation de jeunes, de collégiens, lycéens, qui se sont dit euh, sur Facebook euh, « Allez, demain on y va tous ensemble et on va, on, va passer, on va sauter les portes du métro et on fait une manif dans le métro ». Et ils se sont retrouvés, il y a eu énormément de gamins qui se sont retrouvés et qui ont, qui ont fait ça tous ensemble, c'est parti donc des, des jeunes, des lycéens, tout ça. Et ce même jour, euh, une gamine s'est faite tirer dessus dans le ventre. À balle Ouais, ouais. Du coup, il y a eu une vidéo qui s'est faite virale. Ça a augmenté le ras-le-bol des gens, tu vois, typique euh, contestation, répression. Et suite à ça, à ces images, suite à, au ras-le-bol aussi des Chiliens, finalement, euh, et de cette image-là, euh, tout le monde est sorti dans la rue, quoi. David Ponce, journaliste chilien spécialiste de
0: la musique populaire, parle de mémoire musicale collective. Le mouvement social de 2019 au Chili a connecté des générations d'artistes des années 60 à aujourd'hui, mêlant pop, punk, rap, cumbia, folk et bien d'autres. Le 25 octobre, lors d'une manifestation rassemblant un million de personnes, un collectif de guitaristes reprend « El derecho de vivir en paz » de Victor Jara, chanteur populaire chilien. Il est emprisonné et torturé par les militaires de Pinochet. Il finira assassiné, les doigts coupés à la hache, tout un symbole pour un guitariste.
5: toujours la typique répression chilienne euh, ultra-violente sur les jeunes, sur les plus pauvres, euh, sur le plus démuni, comme toujours, de toute façon. C'est ce qui a fait déborder le vase sur autant de problèmes euh, contre Chili euh, par rapport à, à leur, euh, leur société ultra-néolibérale. Le lendemain, si je me souviens bien, il y a eu beaucoup de manifs. Il y a eu des pillages donc de supermarchés, de pharmacies, banques. Ils s'en sont pris à, à toutes les entreprises capitalistes. Quoi. Enfin, Jour après jour, ça a augmenté. Le président de la République a déclaré état d'urgence. L'armée est sortie. On a commencé à commettre de plus en plus de bavures. Et donc, les gens ne se sont pas arrêtés. On fait des barricades, on continuait dans toutes les villes. Le mouvement s'est propagé. Au début, c'est parti de Santiago et après le mouvement s'est propagé dans les autres villes du Chili, avec toujours la même répression militaire, mais cette fois-ci un ras-le-bol d'un peuple entier, d'une jeunesse, et les Chiliens se sont pris directement à tous les symboles du capitalisme. Quoi. En 1986, le groupe Los
0: Prisioneros sort « El baile de los que sobran » Chanson évoquant les inégalités sociales, devenue par la suite un symbole dans la lutte contre la répression de la dictature militaire. La chanson a refait surface en 2019, devenant un des hymnes de la contestation actuelle. Le chanteur a déclaré qu'il est très triste qu'il faille encore chanter cette chanson. Elle a été créée dans les mêmes conditions qu'elle est chantée aujourd'hui, pendant un couvre-feu et sous les balles.
3: Je nous pas chat
5: Au début, il y a eu des... toute une semaine d'émeutes avec euh, une répression mais... militaire euh, vraiment terrible. Quoi. Ça ressemble à quoi la répression Et donc les gens, ça, ça, les, ça, les a, ça, les, ça leur a fait se rappeler à beaucoup de gens, énormément de gens, se sont rappelés de la dictature de Pinochet parce que c'est exactement les, les mêmes méthodes en fait. Bah, les militaires qui, qui arrivent euh, en tank euh, dans les rues... Euh, se mettent en ligne avec leurs fusils devant les manifestants en essayant de les faire courir. Et contrairement à ce qui s'est passé dans les années 70, ils n'ont pas voulu se plier. Se plier parce que si se plier, l'histoire leur a déjà montré ce qui allait se passer s'ils euh, baissaient les bras. Quoi. Pour moi, ce que j'ai connu euh, à Santiago ou à Valparaiso, c'était beaucoup de tabassage dans les endroits où les manifestants étaient les plus chauds. Donc, euh, tir à balles réelles ou sinon avec des balines qui sont comme des balles mais c'est des balles rondes en fait c'est pas comme des balles de guerre mais ceci dit ça n'empêche pas que ça rentre dans la peau et ça tue des gens aussi hein. enfin après les balles réelles c'était pas non plus un truc qui arrivait tout le temps mais oui il y a eu beaucoup de cas de balles réelles donc euh, chargé dans les fusils euh... Et personne ne savait jamais le, quel était le flic qui, qui tirer, ou le militaire qui allait tirer avec une vraie balle. Soit des projectiles de balles, soit des projectiles de grenades qui tirent avec des lances-grenades. Hein. Donc même si c'est des grenades lacrymogènes qui étaient directement tirées à, au visage. Bon, le euh, canon à eau. Là. Le canon, a à, canon eau, à eau. Bon, après, ça, c'était un peu plus tard hein, okay. quand ils se sont rendus compte que les manifs n'arrêtaient pas. Mais ouais, il y a eu... Pas mal de, de cas de canons à eau euh, chargés avec euh, de l'acide dedans ou d'autres produits chimiques quoi qui cramaient, qui brûlent simplement le, le corps des gens. Ouais, énormément de violences sexuelles commises dans les commissariats ou sur les, sur les lieux de la manifestation, dans, à l'intérieur des, des staffettes. Beaucoup sur euh, des mineurs, des jeunes filles mineures ou des jeunes homosexuels. Il y a eu beau, pas mal de disparus aussi, pas mal de, de gens qui sont simplement morts aussi.
0: Le 18 novembre 2019, un collectif féministe de Valparaiso, nommé Tesis, réalise sa première performance de « Un violador en tu camino » face au deuxième commissariat des carabiniers de la ville. Les interprètes s'alignent et exécutent une chorégraphie en chantant une chanson contre le patriarcat, le harcèlement de rue, les abus, les viols, le féminicide, la disparition des femmes et le manque de justice. Très vite, la vidéo devient virale, inspirant d'autres versions dans plusieurs autres pays. Voici un live de leur deuxième performance, le 25 novembre, devant le palais de justice de Santiago
3: es la violencia que no ves, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer
1: y nuestro castigo
3: es la violencia que ya ves,
1: es femicidio
3: y para Es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba.
5: journée, il y avait des manifestations un peu plus pacifiques. Donc de plus chaque jour, de plus en plus de monde qui, avec ces méthodes, se sont souvenus de la dictature et qui ne voulait plus jamais revivre ça. Donc déjà, il y a eu un mouvement pacifique qui, euh, au soir, se transformait... À, par des manifestations plus importantes avec des barricades et des, des pillages et des incendies. Donc euh, incendie de banque, incendie de, de laboratoire, incendie de pharmacie, pillage de pharmacie, redistribution. Euh, parce que pareil, là-bas, les médicaments sont, sont payants, il n'y a pas de sécurité sociale par exemple. Et bon voilà, ils se sont attaqués vraiment à tout, toutes les, les pointes du capitalisme, les supermarchés pillés, brûlés. En fait, ce qui s'est passé petit à petit, c'est que plus il y a eu de bavures, et plus les manifestants se sont organisés donc, euh, par eux-mêmes, Il s'est inventé ce qui s'appelle la première ligne. <rire> la première ligne, c'est les... des gens qui, a... qui ont fabriqué des boucliers avec des, des tonneaux coupés en trois, soudés les uns contre les autres. Bon, Ces gens-là se mettaient derrière la barricade, le but c'était de protéger donc, euh, les manifestants qui étaient là pacifiquement pour pas que euh, les manifestants se prennent euh, des tirs euh, de la part des, des policiers en fait. Donc
0: en gros t'as une barricade qui brûle, les, la, la première, première ligne avec et les, les, les boucliers, et derrière, as la ceux, ceux la qui
5: font en sorte à ce que les flics essayent de l'éviter, simplement c'est des boucliers humains, hein. faire en sorte à ce que les balles ne puissent pas passer dans le cortège à maintenir les, les flics euh, hors de portée et derrière il hein, y a toute une équipe médicale organisée aussi et ensuite euh, bon, les gens manifestants pacifistes donc avec euh, où il y avait même des enfants euh, des...
0: Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu les mots « mobilisation » et « musique électronique » dans la même phrase. Le net-label chilien « Modismo » a sorti sur la plateforme Bandcamp plusieurs compilations intitulées « Chile no Está en guerra » avec pour objectif de récolter des fonds pour les victimes éborgnées. Toute une ambiance un peu moins festive, plus dark, relatant les différentes sonorités et états émotionnels de la crise. Nous écoutons « Tostator » avec le titre « Moraliens mêlant une techno agressive avec des samples de percussion en manifestation.
5: social aujourd'hui n'a pas encore pris fin. Il y a encore beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, par exemple, ils sont en train de lutter pour la libération des prisonniers politiques de la lutte. Ils appellent ça l'estadio social. Suite à plusieurs mois de répression, de couvre-feu et de lutte sans cesse, le gouvernement a dû céder a été obligé, contraint, à mettre en place un vote pour une nouvelle constitution. Ce vote a abouti à... Un pourcentage énorme, il me semble que c'était 78% des Chiliens qui étaient d'accord pour écrire, une, pour une, nouvelle écrire une nouvelle constitution qui ne serait plus la constitution de, du Général Pinochet. Pour conclure cette interview musicale, nous
0: vous proposons d'écouter un titre du célèbre groupe Inti Illimani, créé en 1967. Pour l'anecdote, en 1973, le groupe part en tournée pour l'Europe et lorsque Pinochet prend les commandes du Chili, le groupe se retrouve alors interdit de résidence et doit rester en exil en Italie. C'est en 1988, quand tombe le dictateur, que le groupe est libre de rentrer dans son pays. Le 13 décembre 2019, lors d'une manifestation à Santiago, Inti Illimani entonne son titre le plus connu devant une foule à perte de vue, reprenant en cœur ce refrain qui aujourd'hui a fait le tour du monde. Canut, la plus. des radios. Un lundi sur deux, de 18 à 19h. Le chant des meutes.
1: L'interruption volontaire de grossesse est illégale dans la majorité des pays d'Amérique latine. Seul Cuba, le Guyana, l'Uruguay et au de la ville de Mexico, ainsi que l'état d'Oxaca autorisent l'avortement sur simple demande de la personne enceinte. Depuis le 30 décembre 2020, c'est aussi le cas de l'Argentine. Retour sur une mobilisation de plusieurs années pour la légalisation d'un droit fondamental pour la liberté de disposer de son corps.
6: Resulta approbado con 38, con 38 votos affirmativos 29 négativos si une abstention resulta approbado.
4: Il est 4h du matin ce mercredi 30 décembre 2020. Le Sénat argentin vient d'approuver, à 38 voix contre 29 et une abstention, la légalisation de l'avortement. Les députés avaient adopté le texte le 11 décembre. Depuis 1921, l'interruption volontaire de grossesse n'était permise en Argentine qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la femme. Dans les autres cas, cet acte était considéré comme un délit par le Code pénal argentin et une femme qui avait recours encourait entre 1 et 4 ans de prison. Les médecins ou proches qui aidaient à mener à bien cet acte risquaient pour leur part jusqu'à 6 années de détention. Pourtant, de nombreuses femmes avaient recours à des avortements clandestins. Selon le gouvernement argentin, cette pratique concernait entre 370 000 et 520 000 d'entre elles chaque année. Les avortements illégaux conduisaient également à 38 000 hospitalisations par an suite à des complications. Les riches avortent, les pauvres meurent, disent les militantes car si les personnes ayant les moyens pouvaient avoir recours aux services de cliniques privées ou se rendre à l'étranger, les autres risquaient souvent leur vie entre des mains peu expertes. C'est donc une grande victoire pour les mouvements féministes qui a eu lieu en cette fin d'année 2020. Les foulards verts ont eu raison du conservatisme de l'État et d'une partie de la société argentine grâce à une lutte commencée il y a bien longtemps. En 2003, lors des rencontres nationales des femmes à Rosario, un atelier intitulé « Stratégie pour le droit à l'avortement » se tient pour la première fois. C'est à ce moment-là que les foulards verts portant la mention « Derecho de decidir »« (droit de décider » font leur apparition. Ils sont distribués par la branche argentine de l'Association états-unienne catholique pour le droit de décider, CDD fondée en 1993. D'après la fondatrice du CDD, elles ont choisi le vert pour symboliser l'espoir et la santé, pour que le droit à l'IVG soit associé à la vie. En effet, ce sont les anti-IVG qui se programment traditionnellement pro-vie, appellation tristement ironique quand on pense aux milliers de personnes mortes des suites d'avortements clandestins. Le symbole du foulard, lui, rappelle le fichu blanc utilisé par les mères de la place de mai qui luttent pour retrouver leurs enfants disparus pendant la dictature et qui, elles aussi, vont bientôt rejoindre le mouvement. Année 2005, un collectif d'ONG, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la campagne nationale pour le droit à l'avortement légal sûr et gratuit est créée dans l'indifférence médiatique la plus complète. La campagne rassemble 70 organisations. Elles sont féministes, mais aussi étudiantes, syndicales, universitaires, queer, LGBT ou de défense des droits humains. C'est un collectif sans existence légale, sans fonds ni subventions. Tout fonctionne à coup de débrouille et de bricolage. On s'arrange avec des imprimeries pour les tracts, avec des coopératives de couture pour les foulards verts. Les militantes passent des heures dans la rue à récolter des signatures pour la pétition accompagnant leur projet de loi en vue de légaliser l'avortement. Elles se rassemblent pour des manifestations, parfois quelques dizaines, au mieux quelques centaines. Le 28 mai 2007, la campagne dépose au Congrès un projet de loi longuement travaillé, Accompagné de boîtes en carton, pleines à craquer de formulaires de signatures récoltés dans la rue pendant deux ans. Le texte, remanié à plusieurs reprises, est présenté obstinément, huit fois en douze ans, toujours dans l'indifférence générale. C'est en 2015 que tout va changer. Cette année-là, une série de féminicides ensanglante le pays. Des écrivaines, des artistes, des intellectuels, Organise une marche de protestation. Relayée sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Ni una menos », pas une femme de moins, elle dépasse les attentes et réunit plus de 200, 300 000 personnes à Buenos Aires. L'année suivante, une nouvelle manifestation réunit encore plus de monde. Cette fois, les deux revendications convergent. « Sans avortement légal, il n'y a pas de « ni una menos », proclament les féministes. Le mouvement contre les féminicides visibilise la campagne, surtout auprès des plus jeunes. Les nouvelles recrues redonnent du souffle au mouvement et lui ouvrent la voie des réseaux sociaux. La loi du silence est enfin brisée.
6: Nous, la Reunidas en la campagne nationale pour le droit à l'aborto légal, seguro et gratuito. en rencontres nationales de mujeres, en assemblées ni una menos, en las calles, lugares de travail, instituciones educativas. Por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes. Con el objeto de constituir la equidad nacional, afianzar la justicia social, consolidar los derechos humanos y promover la autonomía y bienestar general y asegurar la libertad para, para nosotras, para nuestra posteridad.
7: À
8: les Le 19 de
7: février 2018,
4: un pañuelazo, une manifestation au foulard, organisée par la campagne, explose tous les records. Le mouvement est massif dans toutes les villes de ce grand pays fédéral qu'est l'Argentine. Les radios et les télés sont là, la manifestation fait la une des journaux. Le président de droite, Mauricio Macri, ne peut que prendre en considération le basculement du rapport de force et il a de plus un bilan économique désastreux à faire oublier. Il annonce que le projet de loi sur l'IVG, présenté par la campagne, devra être débattu. Pendant les débats, D'abord à la Chambre des députés le 14 juin 2018, puis le 9 août au Sénat, deux millions de personnes, surtout des femmes, se rassemblent devant le Congrès, foulard vert au poignet, autour du cou ou sur la tête, et chantant à As-tu-tête » Maintenant qu'on est ensemble, maintenant qu'on nous voit, le patriarcat va tomber et le féminisme vaincra. Malgré la mobilisation, le projet de loi est rejeté, entraînant une nuit d'émeute. On retiendra des débats les mouvements discours de la députée Sylvia Lospenato. Elle le termine en citant sous les applaudissements les noms des pionnières de la campagne pour l'avortement légal, gratuit et sûr.
6: Nelly Mijersky, Diana Mafia, Mabel Bianco, Silvina Ramos, Virginia Franganillo, Silvia Oiserovich, Mariana Romero, Analía Messina, Silvia Juliá, Susana Ciarotti, Marcela Rodríguez, María Luisa Storani, Marcela Durrieu, Silvia Osburger, Sandra Vázquez, Ruth Subrigen, Giselle Carino, Natalia Gerardi, Mariela Belsky, Raquel Ascencio, Soledad Deza, Sabrina Cantarbia, Agustina Ramón Michel, Edurne Cárneres, Paola Vergallo. En la memoria de Carmen Argibay, de Dora Koledeschi, de Loana Berkins, de Verónica Marzano. A las auroras, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley.
4: Il faudra attendre 2020 et le projet de loi proposé par le président de centre-gauche, Alberto Fernandez, pour que l'interruption volontaire de grossesse devienne enfin légale. Elle pourra avoir lieu jusqu'à 14 semaines de gestation, contre 12 en France, et sans condition. Toutes les femmes de plus de 16 ans et moins sous condition, mais aussi les hommes trans, pourront avorter si elles et ils en font la demande. Et lorsque les patientes et les patients exprimeront ce souhait, l'IVG devra être réalisé dans un délai de 10 jours maximum. L'avortement sera intégré dans les prestations gratuites qu'offrent les hôpitaux et établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Une grande victoire donc, mais avec ses parts d'ombre. L'amertume est grande, au sein de la campagne, d'avoir vu comment le gouvernement a déposé en Congrès son propre projet de loi, au lieu de reprendre celui du collectif, présenté pour la huitième fois en mai 2019. Au-delà de cette déception militante, l'inclusion dans le projet de loi d'une possibilité pour les médecins ou les établissements de faire valoir leur objection de conscience laisse à craindre le non-respect du droit à l'avortement dans les faits. Ainsi, dans certaines zones rurales faiblement dotées en structures de santé, se voir refuser un avortement dans un hôpital pourrait bien signifier avoir encore recours à des avortements clandestins. Les féministes restent donc sur leur garde pour défendre « éducation sexuelle para decidir »« anticonceptivos para no abortar »« aborto legal para no morir » Une éducation sexuelle pour décider des contraceptions pour ne pas avorter l'avortement légal
7: on ne pas mourir fuerte que el sida atravesando porcelana la familia sea unida y al congrès, mis hermanas soy de sangre combativa mi cuerpo soberana voy rimada y encendida voy quemando la asatana bájame la persiana que el machito está con miedo no le guste imaginar que se termina el medioevo todas putas livianas con los tacos en truego te dolió saber que acaban presindiendo de tes huevos
1: voilà le chant des meutes, est terminé pour ce soir on se quitte sur un morceau du groupe féministe argentin Femi Gangsta, intitulé Voy, qui se termine par des extraits d'un discours d'Ophelia Fernandez devant le Congrès. Elle le conclut par ces mots. Plus grande que l'amour de liberté et la haine pour ceux qui veulent vous l'enlever. On se retrouve la semaine prochaine pour la playlist des meutes. Elle prendra la suite de cette émission pour faire résonner en musique la grande histoire et le présent des luttes sociales en Amérique latine. Bonsoir.
7: Haciendo hermanas en la misma dirección, si sí. Vas a encontrar pañuelos verdes En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes
8: 18 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Hombres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia quitando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande el amor a la libertad es el odio a quien te la quita.